2: La mañana COPE Campo de Gibraltar Estar informado
0: Estamos en la una de la tarde Siete minutos Este lunes 29 de abril Abrimos, destapamos Nuestra caja de Pandora Vamos a hablar de psicología Como es habitual Cada inicio de una nueva semana Aquí en la radio Vamos a saludar, antes de nada, a nuestro colaborador y especialista, Luis Miguel Arenillas, recordándote que es licenciado en Psicología y especialista en Psicología Educativa e Infantil, miembro de las divisiones de Psicología Educativa y Jurídica del Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental, y también es especialista en Psicología de la Familia y experto en Psicología Clínica. Luis Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo has disfrutado del fin de semana? Bien, todo. Bien, sí, sí, siempre, siempre que no haya sobresaltos es un buen fin de semana. ¿eh? A pesar de las temperaturas que han descendido, sí, ¿no? Pero, sí, que ha bajado. Sí. Bueno, sí. el miércoles se vuelven a animar, dicen los entendidos. Vamos a dar los canales de comunicación de contacto con el programa Aunque antes te adelantamos que hoy vamos a tratar sobre el miedo Individual y social desde la perspectiva de la psicología El correo electrónico es pandoracope.gmail.com Luego el blog donde colgamos los programas es pandoracope.wordpress.com o el teléfono, el 956 69 90. En el programa de hoy decíamos, hablaremos de un tema que, aunque tal vez. ...no ha dejado de tener vigencia desde que el mundo es mundo... ...probablemente ha incrementado su incidencia a medida que el ser humano... ...se ha visto envuelto en esta nueva era de bueno, lo técnico... ...la inmediatez de la información... ...hablamos del miedo, del efecto psicológico y social del miedo sobre nosotros... ...trataremos de analizar esas dos vertientes del miedo... ...la individual y la social desde la perspectiva de la psicología... Bueno, eh, decíamos que esto es importante, ¿eh? lo del miedo en nuestras vidas, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de entender el mundo. Pero, Luis, ¿qué es el miedo? ¿Cómo se explica el miedo desde el punto de vista de la psicología, de un psicólogo? A ver, cuéntanos. Bueno, el miedo no es otra
1: cosa que una emoción básica del ser humano, ¿no? aunque no es exclusiva del ser humano. Y siendo una emoción básica debemos entender que posee una función adaptativa, es decir, que nos sirve. ¿no? Su utilidad se articula como reacción a una no posible amenaza, básicamente, y por, uh -huh. por resumirlo mucho. ¿no? Ante esa posible amenaza, pues el cuerpo se prepara para la acción, ya sea para, para escapar de la del amenaza o para atacar. Y ese es el motivo por el cual en nuestro cuerpo pues se producen en una situación de miedo una serie de reacciones hormonales y fisiológicas, como por ejemplo, bueno, todos las conocemos, ¿no? es decir, aumenta la tasa cardíaca, la presión uh -huh. arterial la concentración de glucosa en sangre, el, el riego sanguíneo en los músculos mayores, eh, se abren los párpados mucho, ¿no?, esta reacción típica del, del gesto del, del, oh, de terror, de, de terror ¿no? ¿no? Las pupilas se dilatan, etc. ¿no? El miedo, por tanto, y sin entrar en modelos teóricos que hicieran demasiado complicada la explicación, sería una emoción mediada básicamente por la percepción más o menos realista de un peligro o una amenaza potencial, ¿no?, y desde luego su función en el ser humano ha sido indispensable desde el punto de vista evolutivo en términos de, de supervivencia para evitar a nuestros eh, depredadores naturales, ¿no? Porque en su día los lo llegamos a tener, ¿no? Uh -huh. Otra cosa sucede cuando el miedo adquiere una condición perdurable y o bien cuando se induce por motivos que luego podremos analizar con, con
0: mayor profundidad. Estupendo. Todos hemos pasado por situaciones de miedo, de pánico, incluso... Bueno, y lo cierto es que la sensación es bastante desagradable. Siendo así, podría pensarse que en absoluto es algo de lo que nos gusta disponer. Pero, ¿cuál es la función, eh, Luis Miguel, del miedo en el día a día del ser humano? Dado que en nuestra época se entiende que es poco probable la amenaza de un depredador. Y por otra parte, ¿cómo puede ser que que nos guste a veces pasar miedo, siendo pues, una sensación tan desagradable. Entramos en atracciones de, de, de feria que, que sabemos que nos va a dar miedo y, sin embargo, vamos, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, cierto,
1: ¿no? Empezando por tu primera pregunta, hoy en día se puede afirmar que efectivamente el ser humano, en su contexto industrializado y controlado, pues sí. carece de depredadores que, que estén por encima en la escala alimenticia, ¿no? Pero el miedo sigue cumpliendo sus funciones esenciales como mecanismo de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, un objeto que se nos viene encima, bueno, pues se activan los mecanismos del miedo y esto nos permite, en, en una reacción pues, muy rápida, evitar ese objeto o tener más probabilidades de evitarlo, ¿no? Eh, también en, en, en hechos más cotidianos, ¿no? El miedo nos dispone ante un determinado reto. Por ejemplo, es normal sentir miedo ante un examen o ante una claro. entrevista de trabajo y aunque parezca contradictorio esto, ciertas dosis de miedo nos ayudan a mejorar nuestro rendimiento ante esas situaciones, ¿no? Pero como, como bien citabas, es, es muy cierto, ¿no? Que en general el miedo implica sensaciones nada agradables mm. a nivel corporal y a nivel psicológico, sobre todo cuando es recurrente o sostenido en el tiempo ¿no? y cuando conlleva enfrentarse a amenazas más serias que un examen o, que un, o un libro que se nos cae de la estantería justamente en dirección a nuestra cabeza, ¿no? Por eso puede resultar difícil de entender que nos gusten o que a algunas personas especialmente les gusten tanto las películas de terror, ¿no? O, claro. o estas personas que les gustan las experiencias al límite, los deportes de riesgo y demás tan de moda ahora, ¿no? Eso tiene diversas explicaciones de la psicología, pero yo he, he decidido elegir una que a mi entender arroja bastante luz sobre este asunto y es un corte de audio, el, el primero que vamos a poner hoy, en el que la profesora Marta Isabel Díaz lo explica de manera muy certera y, y sencilla. Pues vamos a verla.
2: El miedo lo que conlleva es una respuesta de activación, una respuesta de, de ansiedad. ...y a determinados niveles... ...la respuesta de, de, de activación como tal... ...puede ser una respuesta muy muy reforzante... ...es lo que algunos individuos llaman... ...es que yo necesito sentirme, sentirme vivo... ...sentirme con un cierto nivel de activación... ...por eso se buscan esas situaciones... ...yo diría que moderadamente estresantes... ...realmente pasar miedo... No nos gusta a nadie, sobre todo cuando las consecuencias realmente pueden ser negativas. Estamos hablando de situaciones que no llegan a ser peligrosas totalmente. Bien porque lo estamos viendo en una pantalla, con lo cual es lo que se llaman experiencias vicarias, experiencias a través de determinados modelos eh, que tenemos delante, o simplemente porque sabemos que existe un cierto grado de control. Yo no creo que haya nadie que le guste tirarse por un, por un puente, a no ser que esté atado por una cinta y que él sepa que no se va a matar. Entonces, lo que le gusta es sentir ese grado de activación fisiológica.
0: Bueno, lo ha explicado muy bien. Además, decía que, eh, bueno, eh, hay gente que dicen que el miedo es igual como a sentirse vivo, ¿no? Eh, ¿No te escuchaba? A ver. Eh... Te tienes que cambiar de, de micro. A ver. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora. No, decía, sí, en efecto,
1: el, 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 la búsqueda de sensaciones, la búsqueda de, de, de experiencias forma parte de, de a veces, el, el, el perfil de personalidad de determinado tipo de gente. ¿no? Pero en general todos buscamos experiencias que nos hagan sentir vivos. ¿no? Pero, como bien decía la, la doctora, la profesora Marta Isabel Díaz, eh, ciertamente... Solo cuando esa experiencia de miedo está bajo cierto control. Claro, y
0: sabes que va a terminar bien la
1: cosa, ¿no? Efectivamente no es lo mismo tirarse de un puente que hacer puenting. Obviamente no. todos entendemos <risa> la diferencia. Y entonces, eso es lo que determina que determinadas experiencias de miedo controlado. Eh, y, en, y en dosis no muy altas, no excesivas, oh.
0: sí que. sí que son a veces buscadas, ¿no? Entonces, eh, Luis Miguel. El miedo tiene una función adaptativa, pero ¿existe algún extremo en el que deja de ser algo como una función positiva para, ser, para el ser humano y pasar a convertirse en algo negativo? Sí,
1: sí. El, el problema es que nuestras emociones no siempre responden tan bien como nos gustaría. no O en otras ocasiones fallan nuestros mecanismos de determinación del grado real de amenaza al que nos exponemos. no Y lo que sucede cuando un miedo se, se expande en el tiempo o en las situaciones es que se reproducen estados de activación que eh, dan lugar a patrones de, de pánico, de angustia más o menos generalizados. ¿no? Sí. Y así es como aparecen estados de ansiedad y estrés, ¿no? que son, digamos, la verdadera gran pandemia de finales del, del 20 y comienzos de, de este siglo. Y
0: eso no lo podemos controlar. ¿eh? Sí, como sí, cuando sí. entramos en una atracción. Sí, sí se puede controlar. Sí, sí. se puede
1: controlar, eh, bueno, cuando no llega a ser un miedo generalizado en muchas situaciones y no perpetuado en, en el tiempo, siempre que busquemos, obviamente, ayuda profesional, se podría llegar a, a solucionar la cuestión. Y, eh, eh, cuestión de la que hablaremos más adelante, si el miedo es un miedo realista y un miedo específico, no un miedo difuso. ¿no? Eh, el miedo pierde su función adaptativa eh, cuando nos vemos sobreexpuestos a él, ¿no? Esto sucede con todas las funciones básicas, por ejemplo, la alimentación, tenemos un ejemplo clarísimo. ¿no? Uh -huh. El alimento es bueno siempre que nos excedamos porque en exceso es pernicioso. ¿no? Eh, la, el problema de la sobreexposición al miedo es doble. Por un lado, cada vez nos hacemos más vulnerables uh -huh. a amenazas que son menos realistas, es decir, el miedo se hace menos selectivo, y por otro, la fisiología, es decir, nuestro cuerpo se resiente porque, bueno, nuestro sistema inmune funciona peor, nuestro sistema cardiovascular puede resentirse, uh -huh. el sistema hormonal se desequilibra, etcétera, etc. Es decir, que hay ocasiones en que el miedo
0: efectivamente pasa a ser eh, un, un elemento patológico, ¿no? O puede sí. llegar a serlo. Dado el poder que el miedo ejerce sobre el ser humano, según hemos entendido de lo que nos cuentas, Luis, ¿es posible que sea utilizado como instrumento para mal o para bien? Yo no lo dudaría demasiado. Uh -huh. Y si tuviera que decidirme por la
1: medida en que se usa para mal o para bien, a gran escala el miedo, sí, ¿eh? me atrevería a decir que mucho, a menu mucho más a menudo se usa para mal. ¿eh? Uh -huh. Esto eh, se conoce entre psicólogos, sociólogos, pero también entre expertos en mercadotecnia, politólogos de toda estirpe. ¿no? El poder de influencia del miedo sobre el hombre especialmente sobre aquello que ahora gustan llamar masas, que es una aberrante cosificación de las personas, por cierto, es difícilmente superable en otros a través de otros mecanismos. ¿no? El miedo nos convierte en seres más vulnerables, menos sí. reflexivos, más predeterminados hacia la aceptación sin crítica de, de lo que se nos cuenta desde las fuentes que damos por válidas. En general, por ejemplo, un telediario nunca lo vamos a poner en duda. El miedo es el sofisma de, de, desde el que se han eh, llegado o llevado a cabo determinadas decisiones políticas de enorme trascendencia en la historia ¿no? el miedo a los judíos se expuso como motivación del Tercer Reich, ¿no? por ejemplo ¿no? yeah. ahora nos atenaza salvajemente el miedo a los terroristas ¿no? el, el, el terrorismo, ese, ese ente ¿no? eh, que es un miedo más global por ser más anónimo, ¿no? más, más indeterminado cualquiera o eso nos exponen, puede ser terrorista. Ya no es una cuestión de eh, etnias ni de creencias, no, ya cualquiera. ¿no? Uh -huh. eh, y en fin, eh, Pero sobre todo, puedes
0: estar repensando ¿no? que, que cualquier día eh, puedes ser víctima de, de un atentado, porque entonces no, no, no vivirías.
1: Claro, pero esa idea se está, de alguna manera, inoculando, ¿no? Porque uh -huh. la repetición de, de, de la idea de que el terrorismo está presente, de las células dormidas, uh -huh. de, de tal, eh, bueno, pues, y sobre todo... En eh, lugares
0: donde lo han vivido muy, muy de cerca, me imagino, ¿no?
1: Sí, pero incluso aquí, ¿no? ya, uh -huh. ya llegamos a un punto en que, como comentaremos a continuación, eh, bueno, pues hay un atentado en Boston, a miles de kilómetros uh -huh. de aquí... Y la reacción inmediata es que apenas unos días después detienen a dos supuestos eh, o presuntos eh, terroristas ¿no? en España, uno en Zaragoza y otro en Murcia. Incluso aquí vivimos en el pasado verano, creo recordar, una, sí. una detención eh, aquí en la línea de, de varios supuestos terroristas. ¿no? Por cierto, en general y a menudo suelen eh, eh, ser liberados al cabo de pocos días. ¿no? No, en fin, hay, hay sí. una serie de, de acción-reacción muy inmediata que en general eh, bueno pues da lugar a, la, a cierta al establecimiento de cierta relación casual no, no casual en este caso sino no. causal que, que es preocupante ¿no? porque lleva al, al ciudadano a, a establecer ciertas asociaciones que nos inducen al miedo de que el
0: terrorista está en cualquier parte ¿no? eh, eh, esto ¿Ha pasado siempre de otra forma o, o a través de las tecnologías, de los informativos que hoy llegan al momento, a cualquier rincón de, del globo? Sí, no, tenemos un,
1: una cuestión que lo, que, lo, que lo trata más en profundidad. Eh, a continuación, pero sí que efectivamente el hombre siempre, obviamente, el, el ser humano siempre ha sido temeroso de determinado tipo de, de circunstancias o variables, pero en la actualidad esos miedos se han diversificado hasta un punto que yo creo que en la historia de la humanidad no tiene parangón, ¿no? Y efectivamente, como tú muy bien apuntas, tiene que ver mucho con el exceso de, de información y la sobreexposición a esa información a la que estamos sometidos los seres humanos. Tengo por ahí un corte eh, para ilustrar cómo se usa el miedo para dominar a las personas, ¿verdad? Eh, una secuencia breve del documental de Michael Moore Bowling for, for Columbine, en el que el doctor Barry Glasner, que es un estudioso del, del uso del miedo sobre las sí. llamadas masas humanas, lo expone de manera muy certera. ¿Lo oímos, Antonio? Venga.
0: La estadística favorita de toda la investigación que hice es la que indicaba que el índice de asesinatos ha bajado un 20%. La cobertura, el número de asesinatos que salen en las noticias de la noche, en cambio ha subido un 600%. El pueblo estadounidense está condicionado por las cadenas de televisión, por las noticias locales y piensa que sus comunidades son más peligrosas de lo que realmente son. Por ejemplo, aquí, en esta comunidad, los delitos han bajado año tras año en los últimos ocho años, pero la posesión de armas, en particular las pistolas, va en aumento. La gente como que se quiere proteger más, ¿no? Sí, aumenta el miedo a pesar de que disminuye la amenaza, lo cual oh. es una paradoja bastante curiosa. Tenemos muy presentes, como muy bien apuntabas hace unos minutos, esos atentados sucedidos en Boston hace algunas semanas. La posterior detención de dos hombres en Zaragoza y Murcia eh, por eh, supuesta afiliación a organizaciones terroristas de corte integrista islámico. Se supone que el miedo es una reacción natural a ese tipo de hechos, pero ¿en qué medida, eh, Luis Miguel, el miedo condiciona nuestra forma de pensar y, y de actuar? Pues lo condiciona de forma importante, ¿eh? de forma profunda.
1: Como decíamos antes, resulta curiosa la relación entre el atentado de Boston y las detenciones en España, apenas unos días después. Como, por ejemplo, también suscitó cierta controversia la actividad militar en Irak tras los atentados del 11S. ¿no? La pregunta que quizás puede movernos un poco la conciencia es, ¿se detiene a dos supuestos terroristas en España dos días después del atentado de Boston para que estemos más tranquilos o para consolidar la idea de una amenaza que puede causarnos un daño en cualquier rincón del planeta y en cualquier momento. ¿no? En fin, la cuestión claro. es eh, peliaguda ¿no? sobre todo porque, como decía, no han tardado en ponerlos en libertad y porque los motivos que ofreció nada menos que todo un ministro del interior para detenerlos, aquello de que decían al perfil de lobo solitario, era cosa, pues, a mi mí, a mí entender, de como de mal arreglo, ¿no? Ajá. Eh, es muy normal sentir miedo cuando uno conoce los actos de cualquier desalmado que mata porque sí, ¿no? pero no. tiene sentido que eso lo convirtamos eh, en un acto criminal puntual, ¿no? porque no deja de ser un acto puntual, ¿no? y ejecutado por dos individuos a miles de kilómetros, en una amenaza para nuestros actos cotidianos, desde luego, yo diría que no tiene sentido, ¿no? es muchísimo más probable, cincuenta mil veces más probable, morir eh, o resultar realmente herido en un accidente doméstico, ¿no? que, que, oh. que, en un atentado re terrorista. Claro. Y no por eso vivimos con pánico la experiencia de merendar viendo la tele, por poner un ejemplo. Ni lo pensamos posible. prácticamente. Exactamente. no, ¿no? Incluso oh. coger el coche. A nadie le produce pánico coger el coche, excepto a algunas personas que efectivamente tienen ciertos miedos.
0: Pero... Y algunas que sí, ¿no? sobre todo si han tenido algún accidente. Pero sí, menos, pero como tú muy bien no apuntas, lo habitual.
1: tiene que mediar una experiencia previa, muy oh. cercana, para que eso se convierta en algo traumático. Oh. En cambio... Sin necesidad de haber sufrido un, un, un atentado terrorista, pues el miedo al terrorismo se ha convertido en un ente eh, de enorme pre preeminencia. ¿no?
0: Hablas del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York como un posible punto de inflexión en el papel que el miedo ha pasado a tener en todos nosotros. ¿Por qué crees esto, Luis? ¿En qué modo puede explicarse este efecto desde la psicología? decíamos antes sobre exposición a la información el
1: atentado se retransmitió en directo a un claro, público claro es que lo vivimos ¿no? Claro, exactamente a de las en vivo y retransmitido a un público potencial de centenares de millones de personas, ¿no? El miedo difuso pasó a ser algo que dimos, por cierto, indiscutible en el momento en el que nos lo soñaron en tiempo real, ¿no? Eh, en fin, el, el miedo se inocula de nosotros con una fuerza inigualable a partir de entonces. todos recordamos imágenes de aquel día, uh. segurísimo, y esas imágenes probablemente permanecerán en nuestra memoria durante muchos años, ¿no? sí. Lo que es fácil de entender es, es que es una población asustada, sobre todo asustada frente a una amenaza, ya no personal, sino global, es una población más vulnerable. Eh, ...yo diría que la reflexión se articula en dos preguntas... ...¿hay gente capaz de cometer actos terroristas? ...la respuesta es sí, desde luego... ...pero la segunda pregunta es... ...¿debe suponer eso una amenaza que condicione nuestro día a día?... Obviamente no, en absoluto. ¿no?
0: Así que yo creo que esa es la clave de toda esta cuestión en general. No solo el terrorismo nos sirve para comprender esas amenazas globalizadas de las que hablas, también ha crecido el miedo a los desastres naturales, al fin del mundo, apocalipsis, choques de planetas y de meteoros, pandemias. Explica ¿Todo esto, Luis Miguel, una especie de tendencia? ¿Vive el ser humano de nuestros días o vivimos más aterrorizados que, no sé, hace siglos? Bueno, nos han hecho digerir eh, y asumir como
1: válida la idea de que estamos bajo infinitas amenazas, no cosa que obviamente es rotundamente falsa. El ser humano de ahora está menos amenazado que el del medievo, por ejemplo. No. Eh, aquel tenía una esperanza de vida de apenas 30 años, por poner un ejemplo, pero vivía menos atemorizado claro, o, no. o tenía menos No amenazas. sabía que un
0: meteorito podía pasar cerca de la Tierra y que tal día, tal hora y tal,
1: ¿no? Eso no lo, no lo Exactamente. sabía. Exactamente. Entonces los miedos eran, a menudo estaban asociados a experiencias más privadas, ¿no? La enfermedad, la pobreza, no. el castigo de, de divino o lo que fuera, ¿no? Desde luego hay muchísimos ejemplos de supuestas amenazas, gripe A, gripe aviar, tsunamis, volcanes, terremotos, meteoritos, etcétera. Sí. La mayoría de ellas quedan en nada. La mayoría de ellas quedan en, 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 en conatos de, pero casi sí. siempre tenemos la idea de que eh, eso será el preludio de algo que pasará. ¿no? Sí. Eh, bueno, yo digamos que tengo la sensación de que esta, este concepto de... de, de del tratamiento mediático que, que, que incide de manera eh, extraordinaria en esas supuestas amenazas, así como la idea de Aldea Global, ¿no? que sucede sí. en Boston nos tiene que afectar necesariamente a nosotros, implica que, 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 que lleguemos a este punto. ¿no? Y en este asunto creo que podríamos escuchar, si nos está tiempo, un corte breve de Frank Gerrubio, que es un escritor investigador que, que me parece que está muy atinado en la explicación eh. de esto. ¿Lo oímos, Antonio? Vamos a oírlo.
0: La radio, eso Es una monstruosidad. El hecho de que yo me levante por la mañana, ponga la radio y lo primero que oiga es algo que pasa en Bosnia, algo que pasa en Somalia. Eso me inquiete, eso me angustie, eso me aluda. Salga a la calle y viva con eso pegado a mí todo el día en vez de pensar en las personas que viven conmigo, en las personas que viven en mi barrio, en mi ciudad, ¿entiendes? Entonces es una monstruosidad y eso está desestabilizando totalmente el mundo en el que vivimos, que la gente está como estupefacta porque le llenan la cabeza de cosas que además no puede absorber, que no conoce, que no puede integrar en su experiencia cotidiana y su experiencia cotidiana se resiente profundamente y ocurren las cosas que ocurren. Que ahora empezaremos a trabajar y a ganar justo la mitad de lo que ganábamos antes y además nos convencerán que es la mejor manera de vivir, claro. Bueno, pues más o menos ¿no? lo, lo que estábamos contando, ¿no? Sí, lo que es nosotros... trata. Esa sobreinformación a diaria de... De sí, cosas que la sobreexposición. Sobre ¿no? El miedo, como
1: decíamos, es, es adaptativo menos cuando eh, se nos sobreexpone a él. ¿no? Eh. Y bueno, se puede tratar desde el punto de vista psicológico, es importante saberlo. Me gustaría deje, dejar a los, a los oyentes con una reflexión, ¿no? que es que aquellos miedos que no están bien definidos, que son dispersos, que no tienen elementos que los relacionen directamente con nuestra experiencia real, son miedos que no merecen ser tenidos en cuenta. Es más sano no pensar en ellos. Aunque el miedo puede convertirse, no sé, si en un problema grave o crónico. Sí, sí, puede llegar a convertirse en un problema crónico en la medida en que estemos sobreexpuestos a él y en la medida en que sea perdurable en el tiempo. Pero, insisto, incluso en esa... Eh, oportunidades se puede llegar a tratar
0: desde luego. Pues Miguel, muchas gracias por estar con nosotros eh, ha sido, bueno, pues interesante ¿no? eh, uh -huh. este espacio de, de hoy y te espero el próximo lunes Aquí está. Gracias Nosotros nos quedamos ahora con otro tipo de información las del resto de España y del mundo a través de los servicios informativos de la cadena COPE durante los próximos tres minutos